0: Planer, Flexboard, N26 und viele andere Namen fallen uns ein, wenn wir an interessante Unternehmen denken, die in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen sind. Man kann natürlich gleich zu Beginn einsteigen, das ist hochrisikoreich und man muss auch erstmal wissen, dass diese Unternehmen überhaupt da sind. Man kann aber auch vor dem IPO, also vor dem Börsengang einsteigen und warum das besonders interessant ist für Anleger, das bespreche ich hier am Hamburger Börsentag mit Eugen Somov, er ist Referent für Freedom Finance. Schöne dass du da bist. Hallo. Hallo. Viele sehen sicherlich oft so interessante Börsengänge und denken sich: Ach, ich werde auch gerne eingestiegen, aber eigentlich schon früher, weil dann ist wahrscheinlich die die Renditemöglichkeit noch besser. Warum ist gerade so eine Pre-IPO-Phase interessant, um reinzugehen, rein einzusteigen? Ja, das ist vor allem der Zeitfaktor,
1: ja? weil wir sehen immer, dass ein Unternehmen, wenn es privat notiert ist, oder nicht notiert, aber privat geführt wird, es ist ja eine Aktiengesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir ein börsennotiertes Unternehmen. Das private Unternehmen hat in dieser Spätphase durchaus schon Liquidität. Das heißt, man kann es kaufen, man kann es Aktien kaufen, verkaufen, aber natürlich gibt es immer einen Discount zum börsennotierten Unternehmen, weil natürlich ist ein Börsenunternehmen durchaus viel liquider. Und diese Marge, sage ich mal, diese Discount an Liquidität zwischen Börsenunternehmen zu Privatunternehmen, obwohl sie ja durchaus gleich sein können, beziehungsweise sogar, das Privatunternehmen ein viel größeres Unternehmen sein kann, heißt das Börsenunter äh, Börsenunternehmen, genau diese Discount, oder wiederum, wenn man es anders schaut, vom Privatunternehmen zum Börsenunternehmen, diese Prämie, die kann man sich dann sichern, wenn man vorher einsteigt und dann wirklich beim Börsengang rausgeht, Wichtig ist natürlich aber, wir sprechen immer über diese letzte Phase, über diese Last Mile, weil das muss man immer ganz klar trennen von den früheren Phasen wie äh, Startup, wo die Startups sich tummeln mit Seed Capital, Venture Capital, die mittlere Phase von Private Equity. Also wie gesagt, Late-Stage Private Equity, Last Mile, die Möglichkeit, sich noch diese, dieses, diese Prämie zu sichern zwischen äh, weniger Liquid, aber schon solide und Liquid und im Idealfall genauso solide.
0: Jetzt fragen sich viele Anleger wahrscheinlich, wie komme ich denn da überhaupt rein? Mit äh, Freedom Finance kann man da in diese Phasen einsteigen? Absolut. Äh, wichtig ist, das ist ja nichts Neues. Ja? Das war ja schon immer da.
1: Also die Großanleger, die, die großen Institutionellen haben immer diesen Weg mit, mitgenommen. Und der Unterschied ist jetzt, dass eben halt die Möglichkeit da ist, auch für relativ kleinere, ob jetzt auch im übrigen äh, institutionellen Anlegers also die kleineren und mittleren Family Offices und Anlageberatungsfirmen oder Asset Management Firmen, aber eben natürlich auch den professionellen Privatanleger äh, anzusprechen, weil jetzt gibt es tatsächlich diese Möglichkeit, ob jetzt durch ein Derivat, das sozusagen diese Möglichkeit verbrieft, oder sogar durch ein Direktinvestment bei entsprechender Summe. Aber wichtig ist, wie gesagt, wie immer muss man die Details natürlich besprechen im Einzelfall, aber im Großen und Ganzen, die Message ist, ein Segment, das früher nur den ganz Großen vorbehalten war, ist jetzt durch bessere, Operation, äh, Option, äh, bessere äh, Möglichkeit der Geschäftsabwicklung und des, der Dietabwicklung eben auch zur Verfügung zu stellen für die kleineren und mittleren Anleger.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, es gibt die Derivate, da kann man so ab etwa 50.000 Euro einsteigen und dann direkt, da, und da fängt es so bei 500.000 an.
1: Absolut, das heißt, wenn wir über einen Anleger sprechen, ob jetzt wie gesagt der professionelle private Anleger oder der kleinere institutionelle Anleger, ab einer Summe von 500.000, manchmal ist es dann doch eine Million, aber mindestens 500.000 kann man die Möglichkeit, äh, diesem Anleger zur Verfügung stehen, stellen, direkt bei solch einem Unternehmen wie zum Beispiel Klana oder Scorpelli, oder Flexport oder Axiom Space etc. etc. einzusteigen, so dass man einfach diesen Weg für ihn begleitet und als Service Provider mitträgt. Wenn nun mal der Anleger sagt, okay, nee, ich habe jetzt nur eine Summe von 50.000, 100.000, 150.000, also bis 500.000, dann ist er insofern angewiesen, dass ein, ein größeres Unternehmen, also ein Finanzunternehmen wie in diesem Fall Freedom Finance, das aufs eigene Buch nimmt und das entsprechend in ein Derivat in diesem Fall ein Vorwart, verbrieft und das stückelt und an den äh, kleineren Anleger, dann zu, also dem kleinen Anleger zur Verfügung stellt. Da sind die zwei Optionen, je nach Möglichkeit und äh, ja, Summe im Endeffekt.
0: Was ist denn auf der einen Seite so eine Renditechance, die man vielleicht hat, aber auf der anderen Seite welche Risiken gibt es? Ganz klar, wir wissen ja, es
1: gibt ja immer diese, dieses, dieses berühmte Dreieck zwischen Liquidität, äh, Chancen und Risiken. Äh, äh, und hier ist ganz klar, die Liquidität ist ein Thema, sie ist geringer als das börsennotierte Unternehmen, das ist ein Punkt. Dadurch sind, und das würde ich meinen, das ist das Hauptrisiko, ja, klar, das, das generelle Risiko eines Aktieninvestments ist, immer, dass jedes theoretische Unternehmen auf der Welt auch mal pleite gehen kann selbst das größte Unternehmen der Welt. Aber wirklich, das, weil wir hier aber über relativ große Unternehmen sprechen und relativ schon solide Unternehmen, ist wirklich wahrscheinlich das Hauptrisiko ist das Risiko der Liquidität. Das heißt, es kann sein, dass man eben auch mal nicht, so, dass man nicht sofort rausgehen muss. Das ist schon etwas, was man für einige Monate bis vielleicht sogar Jahre planen muss. Das ist also der Hauptpunkt. Aber der Preis dafür, für dieses Risiko der Liquidität, ist eben die Rendite. Und diese kann durchaus im zweistelligen, in manchen Fällen, zumindest in den, im, im Jahr 2021, ja, wo, wo dann die Börsen gesprudelt haben, sogar teilweise im dreistelligen Bereich. Aber das ist, und das möchte ich nochmal betonen, das ist jetzt keine, kein Wunschdenken, das ist eine konsequente Logik dessen, dass natürlich auch entsprechende Risiken da sind. Ja, das muss man verstehen. Und das ist die, das Liquiditätsthema. Ja.
0: Sehr interessantes Thema. Dankeschön, dass Sie uns da heute Einblick gewährt haben. Eugen Sommer, Referent für Freedom Finance. Und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Wiedersehen.
0: Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.